0: Bienvenidos a toda la in Nation en español, amigos de Bengals en Cuarta y Gol, ¿Cómo están? Les saluda como siempre, como cada martes en vivo, Orson G., eh, pues listos para hablar de un momento inusitado. Ya se nos puso la piel chinita con el video que acabamos de ver. Si no lo habían visto ya en las publicaciones de la Jury Nation, pues ahí está para que se nos ponga la piel chinita otra vez. Yo no importa cuántas veces lo vea, siempre eh, me, me logra emocionar además con ese tema musical legendario. Pero no estoy aquí solo, me acompaña hoy... Pierangeli Parada, ¿cómo estás desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León?
1: Oye, qué bonito es lo bonito. La verdad es que sí se te pone la piel chinita con ese video este, y con esa música. Y bueno, la verdad es que sí. Bueno, se te hace la sonrisa. Si otra vez soy el gato Rizón, encantada. Sí. No, pues lo ves y quieres volver a llorar y quieres volver a brincar y, y quieres estar como ellos estaban, ¿no? O sea, con esa emoción y no, súper lindo. Me encantó, me encantó. Claro que...
0: Yeah. Sí, claro, claro. este Y ese sentimiento ¿no? que creo que está imperando eh, todos los días allá en la ciudad de Cincinnati. Eh, y obviamente extendido a través de la Hurei Nation, a través de los idiomas veo eh, manifestaciones de aficionados eh, en Israel, en, en Australia, obviamente en el Reino Unido, eh, obviamente también en Irlanda. Y a quienes les mandamos muchos saludos en Argentina, en Brasil a los amigos de la jungla hispana también eh, que, que eh, nos acompañan en las retransmisiones, porque bueno, a esta hora ya, ya es la una de la mañana, entonces es difícil que, que nos sintonicen en el en vivo, pero creo que toda la Huda Nation está eufórica al igual que tú y yo, ¿no?
1: Ay, sí, yo creo que sí, y, y que va a durar esta semana completa, este y, y no nada más la semana, la verdad es que yo creo que va a, a durar, para siempre este momento fue histórico, entonces no importa lo que pase mañana o dentro o el domingo o en la siguiente temporada, ¿no? Este, este momento queda grabado en el corazón de todos eh, como algo fenomenal y espectacular y eso es fantástico.
0: Definitivamente, saludos a todos los que se empiezan a manifestar, viejos amigos, viejos conocidos y además eh, quienes siempre están apoyando estas transmisiones, Miguel, mi buen Tulio, hasta Irapuato, Oscar Varela, un saludote emotivo, video claro, gran equipo.
1: Motivísimo, claro. Ah, Mira, aquí
0: anda Ana también, le mandamos muchos saludos. Ana, eh, qué bueno que nos estás acompañando. Saludos, a todos los fans de Bengals. Ojalá elibir a los Chiefs. Es que, bueno, para quienes no conozcan a Ana, ella es fan de los Broncos de Corazón. Así que, pues, obviamente, eh, creo que su corazoncito ahora está decantado con los Cincinnati Bengals. Eh, Carlos Alberto Cárdenas, muchísimos saludos. Eh, y obviamente te manda saludos, Ana. Eh. Ahí está.
1: Hola, ¿cómo estás, Ana?
0: Saludos, Piercy y Rod. Eh, bueno, todavía no llegan Sigfried y Rodrigo. Esperemos que lleguen en el transcurso de la transmisión. Dice, espero llegar aunque sea el final del programa. Voy de regreso a casa. Maneja con cuidado, por favor. O pone el Bluetooth para que lo vayas escuchando, ¿no? Sí, no te exceses, por vi- favor. Por favor, sí. Rodolfo Reyes, buenas tardes, si sí ganamos, ah, sí ganamos el domingo vamos a ser campeones ya quien sea, fíjate que yo creo que sí, ahorita vamos a retomar ese tema, uh, Pierre, eh, yo creo que sí, es claro. el quinto punto que debemos poner aquí en, en la libreta, eh, porque sí, si Bengals logra sobreponerse estos Chiefs, creo que de los cuatro equipos que quedan en el papel, sería el más fuerte, aunque tenemos que hablar hoy también de sus debilidades que, claro. que, que pudieran ser bien aprovechadas. ¿eh?
1: Es que yo creo que para, para los fans de Bengals, a lo mejor no están de acuerdo conmigo todos, pero yo creo que este es como que nuestro Super Bowl, ¿no? O sea, ya lo que pase después... Sí. A menos de que sea San Francisco, obviamente, pero ya lo que pasa después es como que, bueno, ya llegamos, entonces creo que este es como que nuestro Super Bowl número uno, y si si llega, pues va a ser el Super Bowl número dos, ¿no? O sea, es como que doble emoción, ¿no?
0: Sí, total, total, yo estoy de acuerdo. Eh, Gran momento para ser un Bengals fan, dice Oscar, ya no, vas manejando Oscar, por favor, pero sí, sí, es cierto, gran momento para ser un un fan de Bengals, y vamos viendo eh, lo que... Algunos le llaman el bandwagon, que es cuando llegan, cuando un equipo empieza a jugar bien, a operar muy bien, llegan eh, distintos fans pues hasta debajo de las piedras. Lo estamos viendo, bienvenidos todos ellos, aquí los queremos, eh, aunque sean nuevos, aunque sean viejos, eh, la Huray Nation es una y es un gran momento para irle a los bengalíes de Cincinnati. ¡Claro! Así mero, eh, Buen Tulio, así es, y es lo que está pasando, ¿eh? Déjame darle salida de una vez a, a los comentarios, eh, que bueno, ya son nutridos cuando tenemos poquito comenzando. Carlos Chacón, saludos hasta mi queridísima Chihuahua, ¿cómo me gusta ese estado? ¿Estás en Chihuahua, capital? Coméntanos, ponnos ahí en los comentarios, o estás en alguno eh, de las ciudades del, del estado grande, ¿cómo me gusta, mira, Chihuahua, ¿eh? Me lo sé al derecho y al revés. Eh, Tulio te manda saludos es un saludo ahí para los dos eh, Rodolfo Reyes eh, saludos desde Iztapalapa para el mundo fíjate nada más sí. desde Iztapalapa ahí. Eh, desde el cerro deberíamos ir a proclamar la victoria de los Bengals eh, desde que le agarraron a los Raiders, todo lo que está haciendo el equipo es un extra y lo estamos disfrutando al máximo creo que sí Miguel ¿tienes estoy, la razón? estoy de
1: acuerdo con Miguel sí
0: eh, dice ah, ese es el espíritu de Bengals de antes y ahora vamos por todo, porque sí, este equipo ha cambiado muchísimo, nos dice Carlos Chacón que sí, desde Chihuahua, Chihuahua, por favor, eh, guárdanos unas tripitas de leche de ahí de los mezquites y si no las has probado, Carlos, deberías de ir porque es una cosa impre- impresionante. Bueno, Pierre, pues vámonos de lleno con este duelo en el que Cincinnati le gana 19 a 16 y la euforia era tremenda. Eh, por ahí pues estábamos esperando en la transmisión bueno, podías, tenías el acceso a la transmisión, pero la verdad es que nos dijiste no pude entrar, ¿no?
1: No pude ¿Qué entrar. ¿Qué pasó? Ajá.
0: ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo estabas?
1: Fíjate que estaba muy ansiosa, eh, todo el juego la verdad es que sí me la pasé un sí. poco angustiada y ansiosa precisamente por las jugadas que ahorita las vamos a comentar, por todas las cosas muy buenas y todas las cosas muy malas que se tuvieron. Entonces, al final de esos, de esos momentos, eh, cuando ponen cuando, bueno, a McPherson a patear, o sea, que iba a meterlo. La verdad es que el chavo es genial. Y dije, no ha fallado antes, no va a fallar ahorita, ¿no? Y, 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 y pues no falló. <ríe> Entonces, claro que no podía entrar. O sea, estaba yo completamente emocionada, completamente sobrepasada con ese sentimiento, porque además fue... Un, una jugada magistral ¿no? o sea, tantas yardas todo el mundo habla del temple de, 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 de Burrow pero a McPherson no le tembló nada ya hemos oído lo que dice Burrow de él, que cuando él iba caminando dijo ahí nos vemos en, en, en el championship ¿no? o sea, él ya sabía que iba a Ajá. meter él iba con una seguridad y, y, y súper tranquilo él. o sea, cero, cero entonces todo el mundo habla del temple de Burrow yo creo que el temple también lo tiene McPherson y casi nadie habla de él cuando él fue el héroe, ¿no? Entonces, el héroe por cuatro, cuatro veces. Entonces, bueno, ¿cómo hablas en ese momento, no? Cuando dices, es que no puede ser lo que se tenía que romper hasta este momento.
0: Sí. Bueno, parece que se nos congeló un poquito la transmisión. No sé si es por parte de Pierre o Mia que eh, también hemos tenido algunos problemas de conexión hoy, así que eh, en lo que podemos eh, restablecer la transmisión, pues vamos a continuar. Obviamente el show continúa y eh, pues respecto a lo que estaba diciendo en este momento, Pierre, pues sí, la verdad es que nos estamos acostumbrando a un McPherson que pues... eh, si, si nos ponemos a reflexionar sobre todo en las distancias, eh, en las distancias en las que eh, se está eh, dando las, las patadas de, de este joven, pues dos de las patadas de este domingo fueron de más de 50 yardas. Entonces, el hecho de acostumbrarnos a tener un pateador, bienvenida de nuevo, Pierre. Creo que tuvimos ahí una fase en pasó, la conexión. Sí. Yo también he tenido problemas hoy, entonces también no sabía si, si ahora sí que si eras tú o era yo, ¿no? Entonces, pero bueno, el hecho de, de tener un pateador tan confiable como lo es este joven, rookie además, pues un novato, eh, creo que estamos pasando por alto que se está conectando patadas de, de muy largo yardaje, es decir... Tenemos, me parece, no solamente al coreback del futuro, sino al Justin Tucker del futuro, ¿no? Prácticamente fuera de Justin Tucker, el pateador de los Ravens, no hay otro pateador en la liga, pues, con este nivel de confiabilidad en larga distancia. Si acaso, sí, sí. Robbie Gold de los 49, pero no tiene el alcance que está mostrando ahora este muchacho.
1: Que no solamente es, es la yar, el yardaje, ¿no? Es la tranquilidad con la que va. O sea, desde que hizo el primero súper largo, que no me acuerdo ahorita con qué, con qué equipo fue, contra quién fue, pero le iba con toda la tranquilidad del mundo. O sea, él sale feliz, gozándola. Él sale a hacer no solamente su trabajo, sino a sentirlo agradable. Porque tú lo ves como camina, uh-huh. cómo va. Y en este juego a mí sí me llamó muchísimo la atención cómo salió tranquilo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que este es un equipo de, de, de hielo en la sangre, ¿no? Todo el mundo lo pone a burro. insisto, yo creo que casi nada piensa en McPherson, y sin embargo, por él ganaron.
0: Definitivamente, hielo en las venas, Ice Ice Baby, este equipo está haciendo grandísimas cosas, además con un capital humano muy joven. Estás hablando de que la mayoría de los jugadores que están ejecutando, salvo uno del que vamos a hablar eh, en unos momentos más que platicamos ya, Pierre y yo, eh, que, que tenemos que hacerle mención honorífica, estás hablando de que pues, tanto Joe Burrow como Jamar Chase, obviamente McPherson, que son las figuras del momento, pero también el propio T Higgins, el mismísimo Tyler Boyle, Eh, eh, también Jesse Bates eh, jugadores claves del equipo Sam Hubbard eh, están en un promedio de edad eh, sí, Logan Wilson también en un promedio de edad bastante bajo, es decir, que tienen toda la carrera por delante para vivirlas con con este equipo y eso creo que lejos de, de ponerte en una situación en la que dices bueno, es que el equipo está en su curva de aprendizaje hay que tener paciencia con los muchachos, no, pues resulta que estos jóvenes están madurando muy rápido y te dan una perspectiva completamente diferente de lo que Bengals puede ser en los próximos tres o cuatro años.
1: Bueno, yo creo que viéndolo como lo vimos esta temporada, que, que yo lo dije en un principio, que iba a ser una temporada de, de cohesión, o sea, ponerse todos bien contentos y hacer un gran equipo, es eh, eh, esa ¡Pum! Uh, lo cerraron. Entonces yo creo que en las siguientes dos temporadas es que van a ser la siguiente y la siguiente, pues van a ser muchísimas grandes uh-huh. cosas y de ahí para arriba, ¿no? Entonces si mantienen el plantel y como está ahorita de bien que se llevan, ¿no? Porque eso se nota desde el coach, este, en general todos los coaches, eh, que bueno, bueno no sé, o sea, he oído comentarios y pueden haber por ahí algunas sorpresas que algunas personas piden que salgan algunos coaches después del juego de titanes, este no sabemos, ¿no? Pero por lo pronto creo que eh, es un equipo que va a dar, que está dando mucho de qué hablar, obviamente, eso es lógico, y que va a dar mucho de qué hablar en un futuro, ¿no? De hecho, el otro día estaba viendo que ya se acabaron en el shop la ropa principal de los Bengals ya voló. Y yo digo, bueno, ¿en qué momento? Si se supone que somos los terceros, ¿no? Con menos afición en la NFL, ¿cómo es posible? que ¿O cuántos tenían? ¿O qué pasó? Que ya se acabaron. Eso hicieron este, muy pocas,
0: ¿no? Yo creo.
1: Yo creo, no sé. Y bueno, otro, otro dato que también escuché por ahí fue que eh, solamente creo que dos de los jugadores o del equipo, la verdad es que no sé si fueron jugadores o en general del equipo, este, son mayores de los 31 años, ¿no? Eso quiere decir que nadie de ellos, que eso es algo fantástico, nadie de ellos viene carreando la historia de los Bengals, ¿no? O sea, no lo tienen en su mente, eso, eso no existe. Entonces, para ellos este equipo es nuevo, es, es, lo que, es lo que ellos están construyendo, no es un equipo con la historia y el perdedor y que quién sabe qué quién sabe. Por eso creo que, que este señor Burrow dice, señores, chavo Burrow dice, um, que ya está cansado del underdog, porque para él no es. Él, él, él no es porque él no vivió eso, él, él no tiene eso en su cabeza, ¿no? Entonces es como si hubiera, el equipo tuviera una amnesia total y empezara a construir uh-huh. una gran carrera a, a raíz de cero, ¿no? Entonces para ellos es así, es ya déjame de hablar del pasado, bueno. o sea, bueno, déjalo atrás y hagámoslo de ahorita, ¿no? Y eso está genial, totalmente.
0: Por supuesto, y por eso decíamos eh, algunos programas atrás que estos Bengals tienen nuevo espíritu y es la verdad, es que hay eh, otra filosofía que según algunos memes comenzaba eh, de una manera un poquito contradictoria o de de una manera a lo mejor un poquito complicada de digerir pero que comenzó el día que Zack Taylor sentó a Andy Dalton en su cumpleaños, ¿no? Eh, tal vez no fueron las mejores formas, tal vez se ganó la antipatía de mucha gente, tal vez eh, la gente que quería Andy Dalton, eh, pues como lo pudieron haber sido tal vez Gino Atkins, como lo pudo haber sido Carlos Dunlap, como lo pudo haber sido AJ Green, gente pues que obviamente se fue con un cariño muy especial por parte de la afición de los bengalíes, pero pues que no quisieron eh, adoptar el proyecto de Zach Taylor, pues hoy eh, lamentablemente bueno, para bien o para mal, no lamentablemente, pero para bien o para mal, pues ya no se les extraña. Eh, yo la verdad eh, pienso que, pues a pesar de lo bueno que hizo por esta franquicia AJ Green, pues Jamar Chase está haciendo cosas que AJ Green nunca hizo en postemporada. Obviamente el mismísimo Bro pues ha sobrepasado no solamente a Andy Dalton, sino ya tiene más ganados en postemporada que Lamar Jackson. Eh, o, o bueno, empiezan las comparaciones que la verdad son un poco necias eh, creo que en este eh, creo que en este sentido estos nuevos Bengals con esta nueva con este nuevo espíritu y con esta eh, nueva mentalidad que viene a punto a pues definitivamente están para cosas grandes porque no vienen cargando la losa del pasado y parte de eso claro. se debe a la juventud y hablando de juventud llegó Rodrigo Guerrero ¿Cómo estás? Eh, también desde Monterrey y Nuevo León. Se me hace que ya me voy ya más bien a transmitir los programas allá a Monterrey. ¿Qué? Bienvenido, Andele. Rodrigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Watson? Hola, Pierre, ¿cómo
2: andas? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué bueno? Aquí llegando, los venía escuchando.
1: ¿Ya recuperado del de fin de semana?
2: Sí, sí, sí. Increíble <risa> el fin de semana. Increíble Pero el fin bueno, de semana, sí. Yo, yo estoy sí, reservando sí. este para el próximo fin de semana. Está bien. Muy bien, muy bien.
1: Me yo parece. voy a, yo estoy esperando mis no, burro clases. Y, tra-
0: y traigo el otro, por si las dudas. Ah,
1: muy bien.
0: <risa> Bueno, Rodrigo, cuéntanos un poquito precisamente cómo viviste este fin de semana, ¿no? No, fíjate que muy bien, muy, muy
2: apasionado, obviamente. Eh, para mí fue muy grato tener a a mi familia ahí apoyándome. Este, en la familia son pues, la mayoría vaqueros, uno de mis hermanos también le, le va a, a delfines, pero t- traen o andan igual que yo de, de entusiasmados a, a, acerca de, de estos bengals que no creen en nadie, ¿verdad? Bueno, es que
1: yo creo que ahorita este, todos somos bengals, ¿no? O sea, ese debe ser un hashtag, todos somos bengals porque pues obviamente eh, es, han sacado gente interesante y este fin de semana puede ser como que bailo viejo, sorry my homes, pero pues ya es el segundo, ¿no? Entonces, de lo nuevo. Entonces, a, yo creo que así como, como ahorita decía Ana, este, pues hay, hay algunos que nos han puesto el camino, gracias, y, y, que, y que podemos montarnos en el... Se pueden subir al carro de nosotros precisamente por eso, ¿no?
2: Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, Y qué bueno que se puedan, vaya, como decía Orson hace ratito, yo tampoco no estoy negado con que haya nuevos fans, ¿verdad? O sea, qué bueno, de eso se trata esto, así como le pasó a a Patriotas, así como le pasó a Tampa, cuando Brady llega a Tampa. Es normal que eso suceda, o sea, y, y está padre, o sea, ¿qué quiere decir? Que se están haciendo bien las cosas.
1: Así es. Así es. Rodrigo, es, es,
0: tu audio se oye, se oye un poquito raro, no sé si traes el micrófono en cartoide o, o directo, se, se oye como, se oye como mucha un, interferencia, como, como si vinieras en la nave de haití e. ajá, pero bueno, eh, déjame mientras darle salida a algunos comentarios, saludos, Rodrigo Santana, que deberías estar acá adentro, pero bueno. Va a escuchar un poco de eco, ya, ya, se escuchó así, se escuchó
1: mejor. Sí.
0: Sí, Perfecto. pero ya no se oye el ruido, entonces está, está creo que mejor. Saludos al buen Juan José Torres, que ya hizo acto de presencia. Jurey, tenemos equipo para mucho tiempo, y Cap también, sí. El Cap es bien importante, ¿eh? yo creo que es un tema eh, que deberemos estar tratando, eh, pues ya después del Super Bowl, Rodrigo es especialista ahí en Salary Cap, y, y creo que nos, nos da muchas buenas perspectivas, sobre todo para hablar de línea ofensiva, que, que se va a necesitar... Eh, por ahí también nos pregunta Armando Alcántara si este video lo subimos a YouTube, si sí. Huray Nation en español tiene su canal de YouTube. Ahí puedes verlo también completamente en vivo o de manera diferida eh, a través de eh, los canales de Huray Nation en español, de Bengals en Cuarta y gol en Twitter y eh, Huray Nation en español también en YouTube. Miguel ah. eh, nos dice, eh, solo hay que apuntalar la línea ofensiva, so, por supuesto que sí, reforzar un poco más la línea defensiva y seremos imparables. Y fíjate que la línea defensiva tiene muy buenas perspectivas, nada más que la lesión de Ogunjobi Jovi creo que complicó toda la situación cuando también se lesiona Josh Topo eh, una semana antes, y ya, teníamos ah, eh. a Renel Grant de la de la escuadra eh, suplente también. Entonces, eso creo que fue lo que lo que complicó la situación adelante, Rodrigo. Perdón.
2: También para el próximo año, recuerden que vamos a traer a Joseph Osai, que ahorita no está participando lamentablemente no, no lo tenemos participando creo que ya está bien, inclusive pudiera, pudo, pudo haber jugado, si no lo hubieran puesto en, en ¿cómo se llama? En reserva
0: desde antes de, Exacto. De, de hacer los cortes de los jugadores. Exacto, es que se perdió la ventana, porque en el momento sí, en sí, que sí, cede, sí. O, o pones disponible el lugar de, de, de Osai para otro jugador, ya sí, no sí, lo sí. puedes usar en la temporada menos de de, de que sí, hubiera sido. De, ajá, dentro del spam. Así es, ah, correcto. Eh, bueno, tam, eh, siguiendo con los comentarios, por aquí nos dice Carlos Chacón. Espérame, espérame, acuerdo, espérame. espérame sí, pero adelante, yo no adelante, escuché adelante. lo
1: que dijo Sean Payton de Joe Burrow. Alguien me tiene que decir porque ya me dio la curiosidad. Entonces, que por favor, Abraham, nos escriba o se conecte o nos cuente, porque yo no <risa> sé qué dijo. ¿Qué dijo? Entonces, no sé qué dijo. Entonces, o tú sí sabes, sí. Orson, yo no sé.
0: No, yo ahorita estaba dándome la tarea de buscar eh, precisamente eh, esa declaración, pero parece que todavía no están medios escritos, así que va a ser bueno que el buen Abraham nos haga saber qué qué fue lo que sucedió ahí. Y eh, Rodolfo Reyes nos dice, será el sereno, pero el calendario dice China, que el 2022 es el año del tigre, así que bueno... Sí, por ahí ya lo habíamos platicado. Voy a dejar un poquito eh, los, los comentarios para desarrollar el primer tema. Todos se van a dar lectura. Aquí, de aquí no nos vamos sin que se leen Pero no, todavía nos falta mucho tiempo. Sí, todavía nos queda. Bueno, ya vamos este, a 26 minutos, ya vamos casi a la mitad de, de esta transmisión, de este en vivo tradicional que ya va a ser de cada martes, incluso cuando no estén jugando los Bengals. Vamos a tener muchísimo de qué hablar durante el offseason, pero bueno, yo quiero, yo quiero platicarles que a mí me llama la atención que nadie ha hablado en los, en los medios grandes y en los medios chiquitos acerca de ese castigo de 12 hombres que Cincinnati sufre después del primer touchdown de Tennessee y que, o, que con ello facilita o bueno, decide Tennessee ir por la conversión de dos puntos que no la consiguen y que en caso pues de haber, eh, de haber salido todo de manera regular, es decir, si Bengals no comete ese castigo, Tal vez hubiera perdido el partido, ¿no? Y, y eso está bien interesante, el porque lo hubiéramos perdido por un punto, Rodrigo.
2: Yo creo que hubiera cambiado el desarrollo del partido, más que nada. Porque al final de cuentas se gana por tres. Eso hubiera tenido a, a Titanes en 18 y se hubiera acabado el juego
0: 19-18. Si todo hubiera seguido el. 17-17. ¿Ah? ¿Eh? 19-17.
1: 19-17. Sí, 19, o sea, 19, si hubiera 19, seguido...
2: Sí, pues el partido acabó
0: 19-16. Pero hubiera no, sido no, otro manejo no, ver, ¿sí al, al ¿sí final.
2: No, 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 no pero,
1: no, dice pero que, me refiero que si no a si no hubiera hubieran pateado. Sí, ah, no, ah, ok,
0: 19, ok, ok. Bueno, o sea, bueno, si venga no, no sufre el castigo, Tyrants hubiera pateado. Entonces, el sí. partido hubiera estado 17-16 para finalizar... Y tal vez, bueno, obviamente pero, pero no se la hubiera jugado al final como se la jugó.
2: Sí, hubieran comido, se hubieran comido más el tiempo. Correcto. Y no hubieran pasado, no hubieran... Hubiera, sí, vaya, hay muchas cosas que hubieran sucedido que en este caso hubieran corrido con, con Foreman. No, no había más, más que correr con él. Porque ya la carga la, de la, trabajo la, que la, pusieron Henry fue demasiada. Por eso no, no aguantó, no toleró al final. Por la trascendencia ah, de un castigo. Sí. sí así sí. es, así es. Sí, eso, eso, digo, para beneficio nuestro, la defensiva pudo parar a, 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 a Titanes ahí en la línea y no permitir esos dos puntos. A, digo, gracias a ese castigo que,
0: <ríe> que nos marcan, ¿verdad? Así es. Do- 12 hombres en la cancha que termina beneficiando al infractor. ¡Qué paradoja!
1: Así es, a veces así sucede.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ese es el primer primer tema que creo que que no... eh, Sí, bueno, fueran 10, no pasa nada, ¿no? Porque le pasó a Green Bay, de hecho, eh, este domingo. Green Bay por ahí creo que andaban muy ocupados como para hacer el Last Dance de Aaron Rodgers que me doy cuenta, digo, haciendo un un paréntesis, es el jugador que nadie quiere en la liga, ¿no? Aaron Rodgers, yo creo que es el jugador más antipático de toda la NFL. ¿Tú crees? Yo creo que sí, bueno, a mí, en lo personal, no me cae. Bueno, he
2: escuchado muchas, muchos podcasts y muchas entrevistas que, que han hecho, y que hablan de él, y dicen que él no se presta a ser amigo. O sea, él no, él lo no, no tiene él, él se muy rápido con las personas,
0: con los jugadores. Bueno,
2: para ellos, para él es, no eres mi amigo, eres más nada más como un elemento de trabajo.
1: Es un coworker es uh-huh.
2: mi labor, hace okay. cuenta. Por eso, se sí, sí, sí. da cuenta, en ese partido, bueno, ya nos estamos metiendo otro partido que nada que ver, ¿verdad? Pero en sí, ese partido, este, no. este, eh, todos los pases fueron a, a este a Davante Adams, Adams, Forzadísimo entonces, Muy forzado. En vez de buscar a, a Tonyan, pudiste haber buscado a Lazar,
0: pudiste haber buscado a muchas opciones que tenía Randall Cobb Lazar estaba solo, ¿eh? Sí, sí, sí. En sí. la última jugada. Pero bueno, In ya Paris. no estamos, es un partido que no se nuestro. Sí. Está bien, está bien. Oigan. Bueno, vámonos al segundo tema de los que teníamos preparados para hoy antes de que nos gane el tiempo, porque al final bueno Oye, el primer bueno, tema de se nos agotó momento, muy rápido.
2: Échale. Eh, Ahora que estuvimos viendo el partido ahí en el, eh, el Tabernero, este tenía a, a Miguel, a Miguel Morán y a este a Fernando Caballero, que a lo mejor lo conocen como Sireno. Ajá. Oye, los tenía así, así, así como que, ah, caray, porque todo, haz de cuenta que todas las jugadas que iban sucediendo se las iba contando, de que mira, ahora tenemos que ajustar aquí, tas, 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 y se me, me voltea, pasaba, y me volteaba a ver este sireno así como que, ah, caray, como que, ¿qué está pasando? Digo, ah? pues es que eso es lo que se tiene que hacer, el deber ser, ¿verdad? Y lo bueno es que lo hicieron.
0: Afortunadamente parece que ya te está empezando a hacer casos Zack Taylor para establecer el plan de juego y eso nos llena de mucho gusto porque significa que la jura nation en español sigue adelante. Bueno Oye yo quiero hacer una, una mención honorífica a Dj reader creo que es uno de los que como les llaman de los héroes sin canción no obviamente la jura Nation reconoce lo que está haciendo Dj reader a nivel defensivo. Pero la atención de la liga, la atención de los comentaristas, eh, la, la atención, pues hasta de los highlights, ¿no? Está muy centrada en lo que logra el equipo, pues en las intercepciones de Logan Wilson, eh, el jugadón, eh, el jugadón que hizo Mike Hilton, etcétera, etcétera. Pero si alguien sometió precisamente a, a Derrick Henry a un juego sumamente discreto, y bueno, que además. Eh, pues eh, contribuyó mucho al ajuste del planteamiento ofensivo de Tennessee fue precisamente DJ Reader porque lo uh-huh. analizábamos Sigfrido y, y yo en la transmisión en vivo, de repente ya las trayectorias de, de corrida buscaban ser por afuera para evitar que pasaran por DJ Reader, que de todas todas detuvo a un Derrick Henry, que ha sido su cliente desde que Reader jugaba con los Texans ¿eh? Pierangeli, ¿Así? ahora tú primero ¿Sí? No, bueno,
1: eh, en realidad creo que, que sí es poco observado, incluyéndome, me incluyo en la poca observación hacia, hacia él. Este, entonces, habrá que observarlo más, porque sinceramente, como bien dices, no solamente en, este, no solamente en, en la cuestión de, de los titulares o de los titulares boards, en los boards, es, se ve a otros jugadores, incluyendo la los fans como yo, que solamente lo ves. ¿O será que solamente apareció así grande en este juego? Porque como que no estoy segura que haya hecho muchísimo. Enfatizo en elísimo en la temporada. No sé.
0: Yo creo que fue un baluarte, pero pues a ver, vamos viendo qué dice Rodrigo. Yo la verdad creo que si la defensiva terrestre de Cincinnati se colocó en el top ten, fue precisamente por lo que pudieron hacer DJ Reader y Larry Ogunjobi juntos. Pero ahora que DJ Reader no... Eh, digo, que Larry Ogunjobi no está, que DJ Reader prácticamente está solo, rotando con BJ Hill, eh, y este, este jugador que elevaron del Practice Squad, que además este, lo hizo bastante bien, pues creo que el talento de DJ Reader es incuestionable, pero ya me estoy comiendo tu turno, Rodrigo, a ver adelante.
2: No, 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 para nada, digo, yo también coincido de que eh, DJ Reader a lo mejor no, no aparece en, en los titulares, pero para mí sí, sí es un, un jugador esencial de, de la línea defensiva. A final de cuentas, pues no, nadie extraña a, a Chino Atkins. Ah, qué dolor, un... no me digan eso. No, 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 vaya, es que eso, eso eh, lo yo lo entiendo. A, a ¿Sí? principio de temporada y durante la temporada lo, lo estuvimos analizando de que pues vino a, a, a compenetrar de, de una manera muy certera con la defensiva de, con la línea defensiva de los Bengals. Uh-huh. Sí,
1: sí. Sí, yo, yo sí lo extraño, pero creo que soy la única.
2: No, 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 vaya, se le extraña, ¿Sí? pero a ¿No? lo mejor. No, se sí, es que extraña de corazón, ¿verdad? Porque al final
0: de sí, cuentas claro. no deja de ser un baluarte para, para, para Bengals. Claro. Y, y tiene que ser miembro del Ring of Honor, ¿no? de Cincinnati, o sea, eso es indudable. Sí, sí, sí. Ocho, claro. ocho veces Pro Bowl. Eh, digo, definitivamente, creo que fue eh, defensivamente pues, uno de los pocos jugadores que dio la cara. Sin aspavientos, sin escándalos, eh, con una actitud irreprochable y que incluso jugando ya con con un juego de hombros muy, muy afectado, eh, eh, jugó la temporada pasada, por lo menos las terceras oportunidades, pues de de manera eh, muy comprometida, ¿no? No, un, un, un valor. Entiendo que ya no extrañemos a a la vieja guardia del equipo de Marvin Lewis por lo que está haciendo este equipo de Zach Taylor, pero las hazañas, eh, al final, pues, las satisfacciones las alegrías que nos dieron esos jugadores como parte del equipo, creo que pues nadie las puede borrar, ¿no?
1: Pero fíjate, y eso es tristísimo, yo estaba platicando con algunos, eh, algunos chicos Bengals y todo el mundo quiere renovar el guardarropa, o sea, dicen, sí, 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 yo tengo el 18 de, de A.G. Green, pero ahora quiero, ¿no? Ahora quiero el 1 de Chase, ahora quiero, esto. o sea, no es como que le guardo muchísimo cariño y no importa. O sea, sí hay gente, por eso me enteré también de que ya no hay muchos eh, en, en la NFL Show, este, hay mucha gente que, que, que quiere renovar y que quiere dejar, y a lo mejor es parte del dejar atrás esa historia tan tan complicada del llamarito del casi casi que teníamos con Andy Dalton y anteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de esa historia. Entonces, pues sí, sí, somos muy felices, pero estamos dejando todo atrás, yo creo. Yo, eh,
0: yo creo que es necesario el cambio de piel, ¿eh? eh creo que es importante. Saludos a Sael, Bren, Hernández, hasta Saltillo, Coahuila, es Bengals y el fuerte están las intercepciones, Eh, Y cómo defiende Bates, yo creo que sí, eh, Sí, el perímetro de Cincinnati es muy peligroso, empezando con Agusie, su su inserción al equipo que ha sido fenomenal, la conjunción que desde la temporada eh, pasada mostraron Jesse Bates y Von Bell, que además son férreos como safeties, son creo que la mejor combinación perimetral eh, en toda la liga, y además el ascenso de Eli Apple, que tiene pues prácticamente la temporada que se esperaba desde que él llegó de novato a los gigantes y en su paso por los Santos de nueva Orleans, que por cierto eh, eh, tuvo un encontronazo con la afición sobre todo de los Santos eh, por Twitter el, el domingo pasado, no vamos a platicar mucho de eso, pero el ascenso de la Apple como jugador, ya no digamos en social media, en social media yo no estoy muy de acuerdo con lo que hace, pero pero sí es, ese perímetro de Cincinnati creo que no está hablando mucho la liga de él, pero es francamente también de miedo, y creo que en el duelo de perímetros es precisamente donde Cincinnati sale eh, mucho mejor evaluado eh, en el partido ante Kansas, pero todavía no llegamos al partido ante Kansas. Saludos, Armando Alcántara, Rodrigo Santana dice que no puede entrar porque el heredero eh, trae como 20 tazas de café, aunque no toma café, pero bueno, así que ya sabemos que no, no. va a dejar <risa> que que Mira, dice Abraham, ya lo aclara, que, que Sean Payton está con Joe Burrow y los Bengals. La verdad es que la respuesta alrededor de mucha gente sí está muy cargada al decir, es decir, aquellos que no ven a los Bengals con ojos de amor, eh, eh, o que no dicen, ay, ojalá no nos pase lo de siempre, le tienen mucha confianza al equipo, lo están viendo mucho más fuerte de lo que a lo mejor la misma afición lo estamos viendo. Carlos, aquí dice, es increíble cuando Joe Burrow saluda al final del partido cuando le ganó Bengals a Kansas, eh, Mahomes le dice a nos vemos en postemporada y se cumplió, sí, sí, así sucedió. Eh, incluso algunos medios medio amarillistas lo quisieron entintar como de que era un reto, o sea, como que nos vamos a vengar y vamos a jugar, pero no fue así, fue, fue un reconocimiento de Mahomes de decir, ustedes seguro eh, estarán en las instancias grandes, ¿no? Dice, es correcto todo, dice Fernando Caballero. Eh, Rodrigo es un gurú. <risa> ¿No? es correcto, ya, bro. ya. ¿No? Eh, y volvió con la película de que Judey eh, surgió después de Judat No, bueno, ya, eso la verdad que, que está de más. Juday Judad. Cada Who quien tiene está. el suyo. Ah, vaya. y
1: Judat ¿No? y ya, ¿no? O sea.
0: Exacto. Ya, cada quien. Y bueno, ahorita Santos ni <risa> está en la post- cual, entonces Gracias. <risa> ¿no? Gracias por participar. Jake David, Ávila ya llegó. Bienvenido. Eh, Rodolfo Montiguerra eh, dice, te salvaste el pastelazo, pero no sé si me dice a mí o le dice a aquí. <risa> me dice a mí. Eh. Es un amigo. Ah, de a ver. Búfalo.
2: Teníamos apostado ah, okay. de, que, de que si nos llegábamos a ver en, en postemporada, este, el que perdiera recibió un pastelazo del otro.
0: Entonces, no, ya, 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 ya. era muy probable que nos fuéramos a
2: topar, pero pues
0: se quedó en el, hubiera. Sí. Dice Lalo Chávez, saludos que estuvo con nosotros el sábado. uno Una de las cosas que le dolió a JJ Watt fue perder a DJ Rear en Texas sí creo que de ahí se vino, prácticamente JJ Watt no ha vuelto a ser el mismo desde que no hace pareja. Y bueno, cuando en su momento se trajeron a, a, a Rear para ser pareja de Atkins, creo yo que era más para los relevos. Creo que eh, ya... Eh, eh, Zach Taylor tenía muy claro que quería a Gino Atkins para terceras oportunidades y no para el rotacional del todo el partido. Tulio, todos somos Bengals. Ahí está, pues a ponerlo de moda a Nation. Fue idea de Pierre, eh, ya lo va a registrar. Eh, saliendo de aquí se va <risa> limpi. Y sí, porque si no, al ratito este, se lo apropian. Entonces, bueno, pues a, a, a darle. Todos somos Bengals. Sí, ya verdad. saben, Huday Nation, ¿no? Eh, Atkins era un baluarte del equipo, por supuesto que sí. ¡Ay, muchísimos comentarios! ¡Qué bárbaro! Bueno, seguimos con los temas eh, y ahorita nos regresamos a los comentarios que de verdad espero que no se nos quede ninguno pendiente. Eh, eh, otro de los temas que traíamos, a ver, eh, yo le decía a Sigfrido, Sigfrido no está de acuerdo conmigo, eh, a ver si puede entrar para refutarme, pero yo le decía en la transmisión eh, que fíjense que yo no he podido ver el partido después, o sea, ya para disfrutarlo yo. sin estar hablando con Merolico Eh, yo no lo he podido disfrutar todavía, a lo mejor a ver si ahorita lo, lo, lo puedo ver en la repetición pero yo le decía, me siento más seguro cuando está la defensiva que incluso cuando está Burrow, no es un comentario obviamente para demeritar a la ofensiva pero siento que la defensiva ha hecho cosas más grandes que la ofensiva en estos playoffs ahora sí que Pruébenme lo contrario, convénzanme, me voy a poner mi letrerito en la calle. ¡Ay, caray! ¿Quién se alienta
2: primero? Pues, yo también creo que la defensiva ha hecho más. Eh, eh, Vaya, el equipo se ha sostenido más por la defensiva que por la ofensiva. Sí, la ofensiva ha hecho lo propio, pero para que lo que ha hecho la ofensiva funcione, tiene que haber esa defensiva que generó intercepciones, que está generando los sacks, que está generando presión. Eso es lo que lo que ha funcionado con Vengals. Con que era lo que, que hablábamos durante la temporada, la armonía que hay entre defensiva y ofensiva, que todo es un conjunto de, o sea, no, no es no es algo como que, como que te diré, que trabajan aparte. Yo siento que están trabajando tan en conjunto que así se entiende. Digo, porque al final el pasar Pues yo lo que he visto es que en, en ambos juegos, tanto Raiders como, como Titans, Vengas nunca dejó de anotar. Siempre estuvo anotando, siempre estuvo este, como al pro de, de, de ir arriba del marcador. Y eso okay. también tiene mucho que ver con la defensiva deteniendo a los demás para que fueran Tres puntos, tres puntos, tres puntos. No, 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 es? yo estoy totalmente de acuerdo.
1: O sea, yo creo que, que Bengals nunca en este último juego nunca fue perdiendo. Sin embargo, la ofensiva creo que sí dejó mucho que desear. Tan, tan es así que, bueno, nueve sacks están complicados y todo lo que lo que eso conllevó en el juego contra, contra Kansas no se pueden dar ese lujo. La verdad es que Mahomes tiene muchísimo más... Eh, que eso, ¿no? Entonces no, no podemos dejar que eso suceda. Entonces creo que ahí sí hubo una, un desbalance entre la ofensiva y la defensiva. Creo que gracias a Dios la defensiva lo hizo súper bien y por eso se ganó también, uh-huh. este, pero bueno eh, no hizo touchdowns eh, más que Mixon pero, el, pero Burrow no dio ningún pase entonces eh, eso, eso nos habla de cosas interesantes que se tienen que analizar para este juego, que seguramente ya lo están haciendo ¿verdad? O sea, ya se sentaron, ya sí. lo analizaron ya lo pensaron, pero pues sí es complicado.
0: ¿Cómo termina este partido? Fíjense muy bien. Viene una, bueno, me voy a ir un poquito más, bueno, a ver, ay, estoy un poquito vuelto loco, no. ¿Cómo termina este partido? Intercepción de Logan Wilson tras un balón bateado de Eli Apple. Regresa Joe Burrow a la cancha, pase a la yarda 35 o sea, justo en, en, en zona de, de field goal, a Jamar Chase le acomodan el balón y quién es el, cap- el que capitaliza los equipos especiales. Lo que dice Rodrigo tiene sentido. Todos están haciendo su parte, todos están jugando como, como el mismo equipo. Es decir, no parece que la... Que la por ejemplo, que Burrow le cobre a la, a la línea ofensiva el hecho de que lo capture nueve veces. No se ve molesto por ello, eh, no se ve no, no. frustrado, Burrow en lo suyo. La defensiva no se ve harta de decir ah, tres y fuera, bueno, no hubo tantos tres y fuera pero me refiero, a, no les cuesta trabajo volver a salir a la cancha y, y, y a lo mejor pasar más tiempo del debido en la eh, en, en, en la cancha que la ofensiva no puede anotar bueno, vienen los equipos especiales y por lo menos se llevan una dosis del partido y la defensiva lo sostiene lo que dice Rodrigo es un hecho este equipo está jugando como eso, como un equipo sin embargo, si la, creo yo que si la ofensiva no comienza a anotar de 7 de manera más consistente, eso puede ser un problema contra un equipo como Kansas City. Ahora, Kansas City no tiene la defensa de Tennessee, eh, especialmente en el perímetro. Creo que es ahí, eh, y ahí es donde quiero cerrar más o menos este tema de quién te da más seguridad, si la ofensiva o la defensiva. Ya, olvidándonos de Raiders, olvidándonos de Titans, ¿no? Eh, ¿Dónde está nuestro mejor, ¿Dónde está para ustedes nuestra mejor fortaleza con respecto a las debilidades del enemigo, que no son muchas?
2: Uf, no este, sí, estamos más <risa> canico, o sea, porque ya estamos está hablando de... Está muy complicado, está muy
1: complicado, exactamente, o sea... Exactamente, hablando o
2: hablando o sea... Partidos.
1: Por ejemplo... Bueno, yo la veo
2: muy sencilla, ¿Eh? Este, mira, yo creo que ya nos topamos contra una defensiva, contra una de las defensivas más fuertes que había en la liga pudiste avanzar gracias a tu defensiva creo yo que va a ser muy importante la defensiva en el partido de Kansas City que que ya lo vimos eh, en temporada regular sin embargo creo que va a ser más importante todavía que Mixon pueda correr el balón eso va a ser lo más importante en
0: el juego de Kansas A ver, Pierre, ¿tú cómo la ves?
1: No sé, yo creo que que sí tiene razón, Rodrigo. O sea, obviamente la defensiva va a ser un un papel crucial en este juego, eh, precisamente porque Mahomes es un maestro. Y en ese sentido, yo creo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque si si estamos en una guerra de de quarterbacks, pues obviamente Mahomes tiene muchísimo más eh, pues experiencia, ¿no? O sea, él puede tirar el pase como sea corriendo y por abajo y por arriba y, como, y hasta con los ojos cerrados, ¿no? O sea, ya fue evidente en el Super Bowl pasado y Burrow no, entonces realmente la defensiva es donde tenemos que tener muchísimo más, desde mi punto de vista. Y obviamente la línea ofensiva tiene que hacer su trabajo este, porque pues eh, Digo, hay estadísticas, ¿no? O sea, Burrow tuvo 62 sacks esta temporada uh-huh. y de esos 62, cuarenta y tantos fueron después de cuatro segundos. O sea, se queda mucho tiempo con el balón. O sea, no corre, no hace, no lo tira, no nada. O sea, se queda pensando como buscando solamente a Chase y cuando puede tener un abanico de opciones, al menos dos más, ¿no? Entonces, esos lujos no se los puede dar en Kansas porque Mahomes es otra historia. O sea, la verdad es que él tiene. Pues no, no lo quiero, no me encanta, no soy pro Kansas, pero es, definitivamente hay que decir lo que es, ¿no? Y, y eso es un gran problema que, en lo que se van a enfrentar los Bengals.
0: Yo creo, miren, yo creo que tengo una cadena de eventos afortunados que Cincinnati debe perseguir. Lo primero es que los mejores días de la defensiva de Kansas ya pasaron. Y eh, su mejor elemento en el perímetro, que es Tyrant Matthew, salió tocado del partido pasado y es posible que no vaya a jugar el domingo. Bueno, tomando eso en consideración, creo yo que la cadena de eventos afortunados que debe buscar Cincinnati es la siguiente. Uno, sabemos que los frontales de Kansas City no van a presionar de la misma manera que presionaron los frontales de Tennessee a Joe Burrow. Es decir, no creo que vayamos a tener nueve nueve, eh, capturas. Sin embargo, si se acuerdan en el partido anterior... Kansas le llegó cuatro veces eh, a Joe Burrow, es decir, sí lo pudieron capturar, y no descarto que lo puedan volver a a capturar, incluso a lo mejor más veces, a lo mejor hasta cinco, que puedan presionar con mayor oportunidad. Pero, si esta línea ofensiva, la misma que que va a jugar eh, este domingo, va a ser la misma que jugó el el sábado pasado, por la simple razón de que eh, Trey Trey Hopkins necesita la señal de Hakima Deneji para poder salir en el snap de ahí ya no lo sacamos y especialmente siendo Kansas un estadio sumamente ruidoso pero bueno hablando de hablando de esa situación si la línea ofensiva logra comprarle ese segundo extra a Joe Burrow es decir pasar de cuatro a cinco o seis segundos Joe Burrow sabrá encontrar si no a Jamar Chase que obviamente es su primera opción opción a T Higgins o a, a CJ Uzoma como a la cerrada, o a un Tyler Boyd que lo han tenido dormido todos los playoffs, no porque el tipo no juegue, él sale a hacer sus bloqueos, hay un bloqueo fenomenal que hacen un pase pantalla eh, a Jamar Chase que sale en el video que pusimos al, al inicio, eh, es decir, Tyler Boyd sigue en sus jugadas, pero si esta línea ofensiva sabe darle esos segundos a Joe Burrow, creo que Joe Burrow puede aprovechar las debilidades del perímetro de Kansas, Y si no sucede eso, señores y señores, Cincinnati no tiene esperanzas en el partido, porque Patrick Mahomes, como lo acaba de decir Pierre, va a ser lo suyo. Patrick Mahomes es es prácticamente eh, un un baluarte, es es un portento, por momentos es imparable, lo vimos contra Buffalo, y, y él va a salir a hacer lo suyo.
1: Y es que eso se vio en el, en el partido anterior, que si ustedes se acuerdan, bueno, yo y a lo mejor muchas personas decíamos ¿por qué, por qué está, se la están jugando en tercera? ¿por qué se la están jugando en cuarta? ¿por qué, por qué al final, ¿no? cuando, cuando ganaron al final? Uh-huh. Que todo el mundo decíamos ¿qué están haciendo? ¿por qué lo están haciendo? Bueno, en el partido de Búfalo Vimos por qué lo estaban haciendo. Porque no le querían dejar ni cinco segundos. O sea, en tres segundos, pum, 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 anotó. Ah, sí. Gracias, bye, ya, nos fuimos, ¿no? Y no anotó con un, con un mal, o sea, una mala anotación. Fue muy buenas jugadas. O sea, dos jugadas y ya estamos del otro lado. Entonces, es, Mahomes puede hacer grandes jugadas, majestuosas jugadas. Y no estoy segura que Burrow, eh, de, digo, no, no me malentiendan. Ama Burrow creo que tiene todo para ganar pero todavía le falta esa rapidez para pensar. Le, y le falta cocción todavía. Claro, o sea, ni siquiera corría, o sea, se quedaba parado pensándole y era como que córrele y aviéntala, o sea, no importa a dónde llegue, pero, pero no dejes que te coman yardas, y eso, eso lo hizo en varios, ¿no? Digo, ya tenemos hasta y, ese récord, gracias, de las más sacks uh-huh. en el playoffs con nueve.
0: Bueno, el, el último coreback en haber recibido tantas capturas eh, y haber ganado un partido postemporada, Len Dawson, legendario precisamente de los Kansas City Chiefs, era el Patrick Mahomes de los 60s, eh, llegó a los primeros dos supertazones y se llevó eh, el segundo contra Bart Starr, así que bueno, también eh, no hay que dejar pasar ese dato. Sin embargo, Rodrigo, a veces, eh, sobre todo entre la comunidad, aquí los comentarios que veo eh, de la afición en México, se nos olvida, Rodrigo, que los rivales a veces también tienen playmakers, ¿no? Y estamos hablando que además de Mahomes, pues la ofensiva de Kansas City eh, tiene a Travis Kelsey y tiene además a Tyreek Hill, que bueno, si, si vieron la transmisión, llega un momento en que Tyreek Hill arranca y se lleva toda la defensiva, nada le alcanza y hasta se da el lujo de hacerles así, ¿no? Va corriendo sí, y les... Sí, Yo,
2: yo no entiendo... Adiós,
0: ¿no? no. Bueno, no pero a veces tú. se nos. Sí, pero a veces se nos olvida que los rivales también tienen también tienen playmakers, ¿no? Y claro que Kansas City va a hacer uso de lo que tiene a la mano, como Cincinnati va a usar lo que tiene a la mano. Te claro, voy a decir pues. una cosa. A ver, dale, Rodrigo.
2: Sí, no, 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 no. adelante, adelante. Dale, dale. No,
1: no, no, porque yo voy a decir otra cosa que no tiene nada que ver con esto, a así ver. que tú, sí.
2: Venga, venga. Bueno, mira, yo, yo, yo lo que veo es. Eh, es un complemento de todo, ¿no? Ahí va. Joe Buru dice... Estoy cansado de que nos traten como el underdog... Porque realmente no somos el, el equipo underdog... Que, que así lo están planteando dentro de la NFL... Dentro de Las Vegas, inclusive para las apuestas, etcétera, 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 ¿no? Yo, cre- yo siento que este partido es ganable... Tenemos las armas, sí, nada más que eh, sí, obviamente. Kansas City tiene muy buenas armas, tiene eh, uno de los mejores terrenos, si no es que el mejor ahorita de la liga. Tiene a un gran receptor que es Hill. Tienes a Pringle, que inclusive te saca la chamba. O sea, tienes muchas armas, o sea y, 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 y Mahomes de igual manera, ¿no? Creo que eh, el partido. Para mí va a ser un, un partido de tiroteos donde van a estar anotando, 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 anotando. Siempre y cuando. Un eh, de, Sí, va a ser un churao, definitivamente. Eh, bueno, así es como yo lo veo el planteamiento del partido. Sin embargo, creo que la defensiva aquí, por eso insisto yo que la defensiva es, es la que va a correr con el, con el mayor jale en este partido. Sabemos. De, de las de Deficiencias y de, y de las virtudes De Joe Boro, ¿no? Sí, Que se queda un poco más de tiempo en la bolsa Pero, ¿por qué se queda ese tiempo en la bolsa? Porque ¿O, o, o por qué se queda Más tiempo con el balón? Porque él quiere buscar la jugada él quiere, No por nada tenemos La mayor cantidad de jugadas De más de 50 yardas con Chase ¿sí? Es el jugador que Tiene más eh, Más jugadas De más de 50 yardas Burrow es el coreback que tiene más touchdowns de más de 30 yardas. O sea, ¿por qué? Por eso mismo. Porque está buscando esa jugada, esa jugada, esa jugada. Y es lo que nos ha traído hasta aquí, a final de cuentas. Por eso yo insisto que, sí, a pesar de que tenemos esas virtudes, creo que tenemos que correr más la bola, acabarnos más el tiempo. No sé si, si recuerdan un partido que fue Detroit contra contra Green Bay, que Detroit le no saque el partido. El partido inclusive por, por muchos puntos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se estuvieron comiendo el, el reloj. Detroit se comió el reloj. Empezó y empezó corriendo. ¿Qué hizo la defensiva? Tres y fuera. Tres y fuera. Pero la, la ofensiva de Detroit se estuvo corriendo el juego. Se, se comió todo el tiempo. De repente, oye, van 7-0 ganando Detroit, 14-0 ganando Detroit. Ya vamos a la mitad del, del segundo cuarto. Ay, caray, o sea, ¿qué está pasando? Se están comiendo el tiempo. Eso creo que es muy importante que haga Vengals no, no. contra ellos ofensivas que son súper anotadoras. Como lo es
1: y no dejarles nada, porque si en 13 segundos pueden hacer una super jugada, pues ahí te encargo con minutos, ¿no? O sea, eso, eso es algo que definitivamente tiene que, que contar en esto. Pero lo que yo quiero comentar es que al final de la historia, en este momento de, de la NFL, la verdad es que Bengals no tiene nada que perder y tiene todo que ganar. Y estamos a la inversa con Mahomes. Mahomes ahorita tiene todo que perder si pierde con Bengals. Este, y bueno... Ya estuvo en el, en el, en el uh, Super Bowl pasado y tiene toda una historia y una trayectoria muy buena, ¿no? Entonces puede seguir ganando, pero ahorita tiene todo que perder ellos y Bengals no. Y eso creo que mentalmente le va a dar una seguridad muy buena a Bengals. Porque ya llegaron, o sea, ellos ya están haciendo más de lo que se pronosticaba bajo cualquier circunstancia, ¿no? O sea, mucha gente decía máximo 8, yo decía máximo 7, eh, a lo mejor alguien decía máximo 10, pero playoffs pasarla y luego aparte llegar al, al final eh, o sea, sabes, entonces creo que eso es algo que emocionalmente le va a dar mucha tranquilidad al equipo cosa que no
2: va a y a lo mejor muchos de nosotros pudimos este con corazón de, de fanático y las ilusiones, ¿no? de no, sí, ganamos el Super Bowl y llegamos al Super Bowl y lo ganamos <risa> Pero, pero, y es normal, o sea, es normal, sí, 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 claro. yo creo que todos tenemos eso, eh, eh, eso en el corazón, ¿no? Pero también hay que saber que pues, no, no vamos a, a jugar con, contra, contra un, un equipo atado de manos, ¿verdad? O, o que no tengan...
1: No, no, no yo no digo eso, pero la libertad no, con la que van a salir a hacer las jugadas, yo creo que van a tener una presión menos, o sea, yo sinceramente sí creo que la forma en cómo van a armar y cómo se van a ver es más, más libre de lo que va a poder hacer Mahomes. O sea, la presión que tienen son, es diferente, es completamente distinta a la presión que tiene un, un, un equipo con otro. ¿no? Sí. Y bueno, Desde vamos a ver qué vista. dicen los
0: comentarios. Vamos a ver rápidamente qué dicen los comentarios, Rodri. Entonces, guárdame ese punto, ¿no? que no se te vaya. Yo sé que a ti no se te olvida nada, porque siempre me dices, te dije, te dije. Ahorita me dices.
2: me gustaría que, que la gente comentara sí. al respecto de lo siguiente, Iván. ¿Es Zack Taylor el, eh, eh, el estratega para poder llegar a, al Super Bowl? Porque ya lo estamos viendo en nuestros dos juegos. Vamos, vamos a ver qué nos comenta la gente para, para ver Juega va,
0: sin va sí. vamos a sí, ver sin otro...
1: ¿no? presión eso va. es lo que yo digo o sea esa es una sí. ventajísima que tenemos sí
0: eso vengo llega como el equipo que no tiene nada que perder eh porque porque ya ganó absolutamente todo ya ganó más de lo que tenía que ganar esta temporada pero bueno vamos a ver qué dice Carlos aquí no dice yo creo con todo respeto pero la defensiva de Kansas no es ni la mitad de buena ah no ni la mitad de brutal que la de Titanes que yo coincido con esa lectura. Cincinnati tiene para sacarle un buen partido a Kansas City, solo que ahora es visitante, pero ya se quitaron esa loza de ganar de visitante. Nuestro equipo juega sin presión. Un poquito lo que estábamos diciendo. Creo que Carlos Aquino está en el mismo espíritu de nosotros. Jake David Águila, bienvenido. Eh, los eh, fortales, yo me imagino que quería decir frontales. Precisamente es la combinación de ofensiva y defensa. Ah, la fortaleza precisamente es la combinación de ofensiva y defensiva, y es correcto eh, que la ofensiva depende mucho de al menos cinco o seis jugadores, así que por eso, el rebalance entre ambos, pues sí, eh, al, algo también de lo que veníamos platicando, Kansas, y Vengo, dice José Juan Torres, también ya se conectó, bienvenido, eh, están muy a la par, muy versátiles, ambos en la defensa y en la ofensiva, pero la defensiva Vengo de Bengals mejor, que la de Kansas tendrá que ver cómo se le defiende a Kelsey, porque algo que tú decías, Rodrigo, desde el desarrollo de la temporada, es que a Bengals la indigesta las alas cerradas, y pues nada, vamos a enfrentar al, ala cer- al mejor ala cerrada de la liga, Travis Kelsey. La defensa de Kansas City no es muy buena, cierto, Lalo, pero tampoco es un pan comido, ¿eh? eh digo, no hay que caer en excesos de confianza. Eh, creo que el duelo de defensiva sí lo gana Cincinnati, sin embargo, no estoy tan seguro en el duelo de ofensivas. Ya, ya cada quien, ¿no? Dice Rodrigo Santana, va a ser importantísimo contener a Kelsey, aunque eh, se nos suele complicar. Y, y aquí, el te- a ver, me voy a parar aquí un momento. Un segundito con el comentario de Rodrigo. Ok, parar a Kelsey, ¿pero con quién? Pero, pero La defensiva sí, de que no está diseñada para las cerradas.
2: No, 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 pero ya lo lograste de cierta manera en el, en el partido anterior, ajá. cuando nos tocó jugar. Trey Flowers. Eh, ajá. bueno, era una
0: combinación de Trey Flowers, Von Bell y Agusia, pero finalmente si Mahomes logra conectar con Kelsey, el único que tiene el físico para aguantar a Kelsey es Trey Flowers, ¿eh? Olvídate de los otros dos. Sí, sí, sí bueno,
2: no sé, a lo mejor Agusia pudiera ser, pero pero ya lo pudiste lograr, o sea, ya lo lograste realmente lo lograste, las anotaciones vinieron por parte de Pringo y vinieron de Maquina O sea, ya lo lograste, paraste a a Terry Kill y paraste a Kelsey. Ya encontraste la fórmula. ¿La van a cambiar? Claro, definitivamente van a cambiar esa fórmula. No te van a jugar igual. Kansas no te va a jugar igual que el partido anterior. Pero ya sabes cómo hacerlo. Una vez teniendo esa lectura dentro de los primeros drives, ya vas a ver cómo es que se va a ir eh, desarrollando el partido. A final de cuentas, pues, cada equipo presenta de, de cierta manera sus primeros de 10 a 20 snaps, de, de una manera como ellos fueron planeando el partido. De ahí en adelante viene otro tipo de desarrollo que es dependiendo de cómo se va presentando el partido.
0: ¿Sí? Bien, pues eh, yo espero que se pueda refrendar la condición, francamente. ¿eh? Yo no estoy tan seguro de que si ya lo hiciste lo puedes volver a hacer. O sea, estás hablando... Pues de los playmakers de primer nivel en la liga. Tampoco estoy diciendo que no van a poder, solamente estoy diciendo que va a ser una tarea muy difícil, ¿no? Una tarea muy complicada. No es que que sea pesimista.
1: El problema es que va a ser muy físico, ¿no? Y como tú dices, va a ser una tarea muy pesada y y entonces vamos a llegar un poco cansados al Super Bowl. Es lo único.
2: Pero creo que todos llegan igual. (risa) y, 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 Y la verdad es que, bueno. Dentro de todo lo que cabe, y, y, pues, en general, el, el menos lastimado o el que menos lesiones traiga es el que siempre llega regularmente. Claro. Sí, sí, este, sí, sí. ahorita sí le va a dolecer mucho este, lo de Matthew a, a Kansas City, y creo que ahí va a ser quemar a, a, al, al segundo ahí, al segundo que llegue sí. en la posición.
0: Digo, falta ver el reporte de lesiones, ¿no? Que hasta mañana se va a generar. Obviamente, hay que ver el estado de Matías. Salió del partido. Si, si no estuviera, pues sería un jugador que le dolería muchísimo al perímetro de Kansas City. Pero bueno, todavía hay que ver. Saludos a Mario San Juan hasta la Queen City. Eh, ya me imagino el frío que va a estar haciendo allá. Sabrosón. Eh, ¿A cuánto están ustedes ahorita ahí en Monterrey? La verdad es que aquí en, eh, en Guadalajara, como no estamos acostumbrados al frío, nos sentimos heladitos.
1: No, hombre, como 17, yo creo.
0: 18 bueno, grados. Ah, no. Se me que bueno,
2: va, va a bajar el, el fin de semana, pero... Y empieza a llevar en, a, en la madrugada. No, 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 pero que... aquí esto ya es frío.
1: O sea, 18 sí. grados aquí ya es frío. O sea, no es, no es <risa> algo así como que, ¡ay, qué padre! O sea, que... no, 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 aquí ya es... Después bueno, de los 45... Es que también ya en Monterrey... Padre. <risa> sí, bueno, de, sí
0: está... dep- en Monterrey también depende de a qué horas preguntes, ¿no? También, digo... <risa> Sí, sí, tener sí. los cuatro estaciones en el mismo día. Pero bueno, Carlos Aquino dice, con ese comentario le puedo decir Burrow es como Marino de, eh, como Marino es de bolsillo, no es pasador, es de corredor como otros. Él tiene su propio estilo. Eh, sin embargo, creo que tiene mucho más awareness Joe Burrow de lo que llegó a tener Marino por lo que muestra, no por la manera en que sale de, de la bolsa y por momentos eh, incluso llega a hacer esta, esta última jugada donde es donde se ve que la bolsa se rompe hacia atrás y Burrow sale hacia adelante y lanza un pase a CJ Yuzuma, que además rompe dos, dos tacleadas eh, y, y me parece que en eso sí se caracteriza un poco más Burrow porque pareciera tener un poco más de resistencia de la que llegó a tener Dan Marino, que además pues él ya a su séptimo, octavo año ya no tenía rodillas, digo, a Joe Burrow le falta mucho para llegar al octavo año esperemos que llegue con, con, con rodillas pero bueno, él tiene su propio estilo, ese Carlos Aquino creo que sí, es verdad un comentario acerca
2: de esto, yo difiero porque hay te lo siguiente. Joe Burrow Ajá. es el jugador que tiene más de mil, es el único jugador que tiene más de mil yardas por fuera de la bolsa uh-huh. Eso es importante. Entonces eh, veía a, a unos analistas que comentaban de es importante de mover la bolsa junto con Burro para que él pueda tener esa apertura a poder pasar. Entonces sí, sí es sí, bueno fuera de la bolsa. Es de, pues es el, el, vaya, es el que más yardas tiene dentro del día,
0: básicamente ahorita. Sí. Y te complemento el dato también es el mejor pasador por fuera de los números, ¿eh? Que ese es otro, otro dato bien interesante. ¿no? Bien. Es decir, si sí, los pases eh, eh, se le llama dentro de los números, eh, digo, para quienes no están muy relacionados con el argot a veces dicen, el pase fue a los números y es cuando te llega aquí, pero no, aquí hablamos de la cancha donde están la, los indicadores de la yarda 20, 30, etcétera, los pases por fuera de los números son esos pases muy precisos que normalmente son de back shoulder o de escualda hacia afuera que son muy difíciles de completar. Mm-hmm. Joe Burrow es uno de los mejores pasadores bueno. eh, fuera de los números y ese, es, ese obviamente también es una estadística que redondea. Muy interesante, dice Mario San Juan, no olviden que tenemos playmakers en la defensiva, definitivamente, sí, sí hablamos de ellos de, eh, al principio del programa y ahí será la clave interceptar Sima Holmes y su secundaria no va a parar años. Eh, a de Borough. Bueno, no, no entendí muy bien. Ah, los de Borough. Sí, a los No entendí muy bien el comentario porque está mezclado ahí la ofensiva con la defensiva, pero bueno, la línea defensiva de Kansas no es ni la mitad de lo que es Tennessee. Eso es verdad, Mario San Juan, tienes toda la razón. Eh, Iván Ríos también nos dice saludos, coincide con Pierre. Eh, Bengals tiene todo que ganar y nada que perder, eso también es un hecho. O sea, Bengals eh, aún perdiendo gana, creo, ¿no? Pero bueno, claro, obviamente todos queremos Claro, que desde, el,
1: desde el juego pasado se los comenté, o sea, Bengals perdiendo gana, ya gana, Exacto. como quiera.
0: Correcto, correcto. Armando Alcántara dice, no le tenía confianza a Taylor, pero sé que va aprendiendo, yo le daba unos cinco años para empezar a competir, y nos cayó la boca a muchos, y sí, la verdad, el, yo soy el primero que reconoce, yo dije la temporada pasada, Zack Taylor no es la solución, y ahora me dan ganas de tirar ese capítulo del podcast a la basura, bueno, ni hablar, ya <risa> sé que me dijiste, Rodrigo, ya sé. Sí. <risa> yo también dije que no. sí era la
1: solución, y bueno, la solución se ha ido haciendo poco a poco, ¿no? Ah, pero
0: Ahí va, ahí va. Correcto, oigan, pues ya nos pasamos de la primera hora de transmisión, pero la, la, todo el mundo creo que estamos, pues sí, obviamente, eufóricos. nos queda un tema ahí en la chistera, no sé si irme con el tema o acabar con los comentarios, bueno, no, vámonos con el tema y ya al final nos vamos con los comentarios para despedirnos, la protección de pase, ¿no? Eh, nueve sacks en contra eh, de los titanes, obviamente no esperemos que se refrende ese número contra Kansas, ojalá que no, pero eh, la línea ofensiva tiene que ser mucho más si Cincinnati quiere ganar el partido. Si Cincinnati no logra solucionar ese tema, pues también creo que la ofensiva se verá minada y creo que, por primera vez, este no es un, equi- un partido perdón, que puedan sacar adelante los equipos especiales. Bien, adelante.
2: Coincido,
1: coincido. Yo no creo que este... Digo, a menos de que sea algo súper sorpresivo y que la defensiva pueda ser algo maravilloso, pero coincido en que pensar o, o recargarse en los equipos especiales podría ser algo que no sea tan bueno. Entonces, ahorita estaba viendo mi camiseta y dice balance. Entonces, creo que de eso se trata el siguiente juego, de un balance entre la ofensiva y la defensiva, ¿no? Y que sean súper cuidadosos. Y sigo insistiendo en que no tienen nada que perder, y eso es una situación maravillosa porque salen sin presión, aún y cuando Burrow dice que es, es partido a partido y que cada vez es como que le damos vuelta y empezamos en blanco. Creo que al final de la historia tiene muchísimo peso, precisamente, que ya pasaron la, la como decía alguien por ahí, pasaron el punto de que somos visitantes. Claro que va a ser muy complicado con el ruido que van a traer, pero esa, esa parte creo que va a ser, es, es valiosísima, ¿no? Ya ha ganado contra visitantes, ya están en un lugar donde no pensaban estar, tienen una muy buena defensiva, Burrow tiene muy buena presencia, pues, tiene ese esa hielo en las venas, junto con muchos jugadores, no solamente él, insisto, este, han aguantado súper bien Vara, entonces creo que, aunque no tienen nada que perder, tienen todo para ganar. Sí, lo
0: creo. Rodrigo.
2: Mira, yo creo que es importante que se plantee eh, la línea ofensiva, como se planteó eh, en la segunda mitad, empezando la segunda mitad, que fue eh, mi comentario de, de segunda mitad. Eh, es importante que Sampo salga a, a cubrir también. Es importante que Yusoma que también entre ahí a la protección que le generen una bolsa más amplia a Yoburo. Sí es muy importante, si, no, si tu línea ofensiva no está pudiendo, con eh, las presiones, con, eh, con, con el gas rushing, es muy importante de fortalecerla de esa manera, porque de otra manera no vamos a poder a, avanzar eh, como queremos, ¿verdad? Y al momento de hacer eso, por eso es bien importante cederle la bola a Joe Mixon porque sabi- sabemos bien que Joe Mixon, atravesando la, la línea de golpeo, él va a avanzar de, c- de cinco yardas en adelante es- eso Su promedio es cuatro, bien. pero sí ¿Eh?
0: Su promedio es cuatro por el momento, pero sí, sí. Su
2: promedio es cuatro, pero o sea, si-, si avanza de-, de-, de la línea de golpeo ya sabemos que-, que va a avanzar y ese tipo de avances son muy importantes para este próximo partido. ¿Por qué? Porque nos vamos a poder comer el reloj. De hecho, eh, se los digo, vamos 6-1 cuando Bengals tiene la mayor posición del tiempo y 7-2 cuando Mixon tiene más de 20 carreras por partido. Por eso insisto
0: yo en el juego terrestre
2: de que es muy necesario
0: para este partido. Esa estadística de Mixon eh, muy vigente desde la primera temporada, ¿no? Creo que influyó mucho los primeros juegos en los que sí, Cincinnati, eh, todavía creo que con el con un poquito con la cadena muy tensa a lo que pudiera ser Joe Burrow, que creo que Zach Taylor la fue soltando eh, durante el, el desarrollo de la temporada, eh, creo que el, el juego de Cincinnati o los planteamientos de Cincinnati han cambiado desde ese momento hasta ahora, Eh, Sin embargo, sí, sí, sí creo que tienes razón, Rodrigo, en lo que dices, ¿no? Eh, Si si Mixon llega a tener muchos toques es porque se estableció el juego terrestre. Eh, Me queda claro que Zack Taylor suele cortar mucho el el juego terrestre de Mixon o deja de buscar, sobre todo después de la primera mitad, eh, el juego terrestre con Joe Mixon cuando cuando ve que no comienza a caminar. Y empezamos más bien a ver excesos, no excesos, pero se empieza a utilizar el recurso de la válvula de escape, del pase pantalla, de los pases en slant, del opt-out adelante de las 15 yardas. Y pues retomando lo que decías, creo que sí, Drew Sample tiene que ser una opción en este momento para salir especialmente del lado derecho, donde parece que se le extraña demasiado a... a Riley Reef que está haciendo demasiada falta, creo que a Isaiah Prince y a Hakim Adenici no están logrando eh, complementarse el uno al otro y creo que Hakima Adenichi además tiene una carga extra, eh, pues dándole la salida a Trey Hopkins, eh, parece que es demasiado en, en el plato para este jugador de segundo año eh, de Appalachian State, que además pues no venía de un sector colegial muy eh, competitivo vámonos eh, con los comentarios eh, de nuevo dice Carlos Aquino yo creo que la línea ofensiva no va a mejorar espero que le den ese segundo más a Burrow y él se encargará del resto, definitivamente coincidimos y acuérdense que tenemos el mejor pateador y creo que por eso hay partido se va a decidir con un gol de campo sí lo que decíamos de de no recargar el juego a a, a los equipos especiales es que no todo termina en equipos especiales, ¿no? Eh, Definitivamente tiene que la ofensiva eh, cargar con su responsabilidad de conseguir las anotaciones de seis puntos, porque si nos limitamos a tres tras tres tras tres, creo que difícilmente la defensiva de Cincinnati, por mejor que lo haga, va a someter a una ofensiva como la de Kansas, eh, que que obviamente no tiene a a Ryan Tannehill en los controles, sino que tiene a Patrick Mahomes, eh, pues a a, a, a tan a un número tan bajo de puntos. Yo creo que Kansas eh, va a ser por lo menos 25 puntos, y ahí está la responsabilidad precisamente de la ofensiva, pues de lograr más. Un short out, como dice Rodrigo, y como pasó la primera vez que se enfrentaron en la jornada 17, pues sí, creo que eso es lo que eh, eso es a lo que debería estar apuntando el equipo, si es que les entendí bien y yo coincido, ¿no? Sí. Eh, si no comete errores, sí, dice Rodolfo Reyes, va a tener muchísimas oportunidades. Y la línea defensiva, crear jugadas grandes, ahí estará el partido. Kansas, si no ve producción ofensiva, eh, empezando el segundo cuarto, comenzarán a desesperarse. Ojalá así sea, ¿no? Eh, dice Eduardo Chávez, eh, los Bengals tienen que correr más y este partido lo va a permitir. Ojalá así sea, lo mismo que decía Rodrigo, ¿no? Ojalá uh-huh. sea así. Eh, Julio César García dice, no va a mejorar, van a cambiar un poco el play calling para que Burrow suelte el balón más rápido. Eh, pues ah, cualquiera que sea eh, el planteamiento, eh, perdón Julio César García fue el autor de este último comentario, Eh, cualquiera que sea creo que estas son dos alternativas muy viables o combinables para que Cincinnati pueda ganar el partido sin embargo, insisto eh, tiene que ser un, un juego distinto al de Titanes, en el que la defensiva someta A Kansas al menor número de puntos posible, sabiendo que Kansas es un equipo incontenible, pero ahora la ofensiva tiene que salir mucho más hambrienta, tiene que salir mucho más feroz y convertir esas eh, jugadas en anotaciones de seis puntos o vamos a estar en aprietos, ¿no?
1: Ay, sí, o sea, yo, por favor, por favor, que no se gane con un gol de campo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué onda con los pobres aficionados? Vamos a estar en un momento de. de no. no, no, no nos pueden es hacer eso, definitivamente la... no. no. No, no, hay no,
2: por favor. Guay aquí en Monterrey, te lo recomiendo. Sí. <risa> para que para
1: O sea, <risa> ah, la mira, es
2: que... a, a, Hay una entrevista que le hacen a McPherson, que creo que ya la vio Orson por ahí este donde le preguntan a él le dice oye para, para para el coordinador ofensivo o bueno, el coordinador de, de equipos especiales ¿cuál es la yarda de confianza para que tú puedas patear? dice, no, pues para él sería como que la 47, la 48 a la, hasta la 52, ¿sí? más o menos, que es la, el, el, el rango de confianza que le da de la lejanía a, 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 vaya, a, a la zona de anotación, ¿no? Ajá. Y dice, ¿y para ti cuál es tu zona de confianza? Y dice, No, para mí puede ser, o sea, para mí, mi zona de confianza son 60 yardas. Esa es su zona de confianza. Hasta 60 yardas. Pero lo dice de una manera que, que, que dices, No manches, o sea, es, es, es increíble la confianza que tiene él y que tiene con el equipo y, y obviamente le preguntan la jugada donde hace el swing de, de, de calentamiento y que dice ah, creo que vamos a ir a, a la final de la AFC no o sea es, es increíble la confianza que tiene que tiene en los demás jugadores, que tiene en en, en Hover y en Harris que son los que, que lo apoyan ahí este sí es, eh, eh, es muy importante que, que si llegamos a esa instancia
0: sabemos que lo va
2: a lograr inclusive ah, claro. yo, yo, yo no quise ver el, el, la anotación porque yo sabía que lo iban a anotar o sea, yo, yo de hecho me diste- pero como no, que no lo quise ver, o sea, ya sabía que lo
1: iban a anotar pero no lo quise
2: pero, ver uno de mis hermanos cuando es una patada de 54 yardas dice, oye y si le si llegan, le dije, no hombre les abro pata y se ve donde, donde realmente lo sí, sobraba
0: sí. la
2: cámara. No,
1: ¿verdad? no, es, es eso mal. es algo que comentamos, ¿no? O sea, al principio del programa, o sea, de, el chavo tiene todo a, para. Aquí,
0: aquí tenemos otro, otro videito precisamente de lo que aconteció en la, en la transmisión en vivo de, de Huray Nation en español. Para los que no saben, pues estamos haciendo la narración alterna también en vivo en cada partido. Digo, para los que quieren recordar el momento, aquí pues está la temporada detalle. como visitante y el histórico avance a una ronda de conferencia. Es ahora Money Mac quien se cuadra para la patada cuatro segundos en el reloj, sale el snap, la patada tiene dirección, la patada tiene distancia, ¡Sí! Cincinnati yes. se lleva el partido, uh-huh. 19 a 16, el final del partido, increíble Cincinnati, el que no era favorito, Cincinnati, el que todos daban por muerto, Cincinnati, el que se complicó a sí mismo el partido, deja al primer sembrado de la liga, al primer sembrado de la conferencia, perdón, en su propia casa, 19 a 16. Espérate, Ahí si está. Ya... La patada tiene dirección, la patada sí, lo... tiene distancia. Si,
2: si, si ves lo que hace al final, él patea, deja de ver el balón a, me, a, a media altura. Se lo, lo, lo dice en, en la, la entrevista. Ejemplo. Él sabe que ya está dentro Sí. Es que
1: o más sea, sí lo, no dice, lo
2: dice Lo dice en la entrevista. O sea, es, es como esos jugadores que, que lanzan de tres y que nada más a mm. y, y hacen así, ¿no? Como que ya, ya, ya lo tengo hecho, ¿verdad? Igual, sí. así él. Es. es increíble el nivel de confianza que tiene.
1: Ya sé. Sí. Esperemos sí. que claro, siga
2: Porque quiere decir que el equipo también tiene ese nivel de confianza en él y en los demás jugadores.
1: Sí, sí, claro. O sea, este es un equipo donde, sí. donde es equipo. Sí, Bien y, y. lo dijiste tú hace rato, ¿no? O sea, este es un equipo que hace equipos. Uh-huh. O sea, es, es, es el conjunto entre todos. Entonces, sí, es un balance.
0: Uh-huh. Y, y estamos de acuerdo, Eduardo Chavos, También valen los goles de campo, pero aquí a lo que me refería yo con mi último comentario es a que Kansas eh, pues va a meter muchos puntos. Va a meter mucho más puntos que Titanes. No podemos, Así como no podemos esperar que capturen tanto a Borough, no podemos esperar tampoco que Cincinnati someta de esa manera esa ofensiva que es mucho más poderosa. Ojalá y sí, ojalá me equivoque, ojalá me tapen la boca la defensiva y también dejen a Kansas en 16, pero la verdad es que no puedes cimentar tu estrategia de juego pensando en que vas a someter a Kansas por debajo de 20 puntos porque pocos eh, logran hacerlo en la temporada Mario San Juan dice, yo pienso que la línea será la misma que jugó ante Kansas, es es un hecho que será la misma línea, hicieron un trabajo decente ahí ya no sé, nueve capturas, Eh, y ganaremos por más de tres puntos, ojalá, ojalá de verdad tengas voz de profeta Mario San Juan. Eh, Dice Armando Alcántara, exacto, que se gane como sea, definitivamente, o sea, a mí que ganen por un safety o que ganen eh, por, yo qué sé. Eh, que se gane, como sea, pero que se gane. Llegar a otro Super Bowl sería una instancia completamente soñada. Saludos desde el Cora, mi querido Ángel Rivas. Volvieron a cortar la cebolla cerca de mi casa. Qué raro. Dice que tiene llorando toda la semana cada que ve los videos.
1: Ay, es Dice que están Ángel Rivas.
0: Exactamente sí, 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 así sí, bien, lo dijo en la como entrevista. Como donde, donde, donde en sí, de sí son lágrimas. Sí. Sí, dice bueno. dice que Money Mac le dijo a, a Brandon Allen antes de patear el balón porque estaba ahí al lado junto a la red de prácticas, ¿no? Dice, parece es que vamos a jugar la final de conferencia. Y como que le hizo así, ¿no? Lo, lo, lo describe Burrow muy, muy, eh, muy gráficamente en su conferencia de prensa del sábado pasado. Eh, Nuestra defensa es mucho... Sí, insisto, digo, qué bueno que estaba calientita la polémica, ¿no? pero no puedes esperar que vas a detener a Kansas de la misma manera que lo hiciste con Titanes, son de ofensivas muy diferentes, y, y bueno hay so playmakers, no podemos olvidar que los equipos rivales también juegan, y que también tienen buenos jugadores al igual que nosotros eh, todo Iztapalapa es Bengals, eso pues yeah. caray, todo Iztapalapa es Bengals pues llegamos ser, ya,
1: todos somos Bengals todos somos, sí, Bengals
0: todos somos Bengals, registro digo, marca registrada ya de Pierre. Así que bueno, con eso llegamos al final ya de este episodio que se nos alargó hora y media de Huda y Nature en español en vivo los martes, que se fue como agua. Sí. Así que bueno, Oiga, pues un no, último tengo, comentario para
2: redondear. Tengo teorías con, con, vaya, conspiranoicas acá. <risa> es, eh. Qué raro. No, 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 no. No son mías, ¿verdad? Pero se las dejo. A, así. Ver, a ver, O sea, no, de hecho... Échale. no Yo no es que las crea. Pero hay situaciones que se pueden dar. O que, le, que a la NFL le gustaría que se dieran, ¿no? A lo mejor. Si, se llegase, si llega a pasar Bengals, con cualquiera de los dos equipos hay un tipo de, de morbo, ¿no? ¿Por qué? Porque si llegamos a, a, a la final contra San Francisco, pues esta ya sería la tercera ocasión. Y pues está el morbo de, de, de ese partido, ¿no? Si se llegase contra Rams pues es el, el maestro contra el aprendiz, ¿no? También, esa, esa final va a estar muy buena con, con cualquiera de los dos. Creo que hay mucho morbo porque Bengals esté en la final con cualquiera de los dos equipos que queda.
1: ¡Qué nervio! ¡Qué nervio!
2: La no, y, y aparte Bengals es, es, es el Cinderella Story, o sea, realmente es, es el caballo negro que,
0: que, que ahí está, ¿no? No, no,
2: no, a ver, no, no por eso quiere decir que vamos a llegar. O sea, nada más lo dejo como un dato que, que está padre para, para replantearlo así en, en tu
0: cabeza, ¿no? Y si se llega contra San Francisco, pues ni te digo, ¿no? O sea, sí, imagínate, no, 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 revivir. Que Creo que sería el primer duelo de supertazón que se repetiría en tres ocasiones. No, Bueno, Green Bay y Kansas ya se ha jugado tres veces también. Pero bueno, no habría muchas ediciones de supertazón con tantas reiteraciones como Bengals contra 49ers, aunque en el papel y según las apuestas donde tú eres experto, Rodrigo, pues son los underdogs, ambos equipos, ¿no?
2: Así es. De hecho, le,
0: le, les, les comento,
2: Bengals está en más 900, o sea, por cada 10 pesos vas a vas a obtener 100, si le metes 1,000, pues vas a obtener 10,000. Este, así es como está... Venga, a ganar el, el Super Bowl ah, el para Super Bowl. No ganar el
0: Super Bowl ¿Le vas a apostar, Rodrigo? Ya, ya, ya lo aposté <risa> Por eso, <risa> eso sé
2: por
1: eso sé es. que en eso y, 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 Fíjate,
2: ahí te va que McPherson es el MVP del Super Bowl está en más 50 mil o sea, por cada 100 pesos obtienes 50 mil pesos o sea Wow, wow. Ya, también pero algo que platicábamos
0: pues
2: sí, pues algo, sí, pues algo que, que platicábamos no,
0: usted no. y yo es que, Rodrigo eh, Justin Tucker, pues ya no está de moda ahora Ivan McPherson es el jugador que además agotó las existencias de la Pro Bowl eh, Shop de Cincinnati eh de la Pro Shop sí, perdón, sí. de Cincinnati Porque se no acabaron ayer bien, todos bien, los jerseys bien, de bien. McPherson
1: había como 10 yo creo, había como 10
0: yo sí, creo que había más, pero bueno un Lo
1: padre de todo esto es la cantidad de gente que está hablando de los Bengals, ¿no? O sea, es, eso es algo bien interesante. Tú ves los programas de, ESP, de ESPN y puedes ver los programas de todas las televisoras y todo el mundo está hablando de los Bengals, de qué va a hacer Bengals para ganar. Y es curiosísimo porque no todo el mundo está diciendo qué va a hacer Mahomes para ganar. Es, y eso es bien padre, oír que estamos así. Está súper bien
0: definitivamente estar de moda, siguen llegando los comentarios, es algo increíble, pero vamos a darle lectura ahora sí para oírnos, dice dice Julio Sosa García, gracias por hacer esto, es buenísimo, no, pues gracias a ti por estar aquí eh, nosotros lo hacemos con mucho cariño con mucho amor, es, somos gente que amamos al equipo, eh, mm. de alguna manera hemos estado involucrados eh, por ancas o por mangas, ya sea en medios de comunicación ya sea eh, en la organización del equipo, ya sea en las apuestas o en las estadísticas, y aquí estamos para darle a la Huda Nation en español, pues algo a la altura precisamente de esta afición de un equipo que por sí. muchos años han tenido olvidados en, en, en muchos lugares, y que creo que vale la pena regresarle la dignidad dentro y fuera del emparrillado, ¿eh? ¿Algo querías decir, Rodrigo?
2: Sí, al final de cuentas, esto lo somos Sí, sí lo hacemos... Eh, esto lo hacemos para la gente, para ustedes. Sí. No nos gusta, lo hacemos porque nos gusta, pero también lo hacemos para la gente, porque, así como lo dijo Orson, no, no había un, un... No hay comentaristas o no hay gente que analiza el equipo eh, de una manera adecuada. Sí, nosotros pues no te vamos... No, no creo que queramos llegar al punto de ser el fanático que siempre te va a decir de que sí, siempre vamos a ganar, porque pues para mí siempre vengan a ganar mil a cero, ¿verdad? O sea, ¿por qué? En el porque cora, no, claro. Sí, claro, o sea, no dejamos de ser fans, ¿sí? Pero también queremos t- tener el comentario asertivo ¿para qué? Para, para no desviarnos tampoco, pues el, el otro equipo también juega, ¿no? El otro equipo también tiene brazos, el otro equipo también tiene piernas.
0: Hay,
1: hay, hay, hay que analizar
0: ahí un poquito, nada más. Así es. Y, y, es. Exacto. Sí, adelante, Pierre. Iba a decir que no, justamente no. Pues, nos da muchísimo gusto que te hayas integrado desde la semana pasada y que esperamos eh, estés aquí por muchísimos años.
1: Yo, yo, yo hablo más del corazón. Digo, sí me encanta la estadística y todo, pero también es como que la parte de, del corazoncito, la emoción y todo, ¿no? Entonces, no soy tan estadística como ustedes. No soy el coach, no nada por el estilo. Soy una super fan Y lo interesante también que yo creo que es padre es que eh, somos gente que somos fans desde hace muchos años, en las súper malas de los Bengals, en las súper malas, y en las muy buenas que sí hubo, porque sí hubo muy buenas temporadas y muy padres que no pudimos pasar. ¿verdad? pero hubo uh, muy interesantes, siempre he dicho que nuestros Bengals juegan maravillosamente bien pierden maravillosamente bien porque esos, esos partidos que pierden, pierden en el último segundo y estás no y, y bueno, sientes esa ese... vaya, pierden espectacularmente, ganan espectacularmente entonces lo padre de este espacio es que son gente Bengal que tiene todo el tiempo de ser Bengals desde hace muchos años entonces eso lo enriquece un poco más yo creo
0: Así es, bueno, yo he sido aficionado a este equipo por más tiempo de lo que algunos de los que están comentando tienen de edad, así que bueno, pues eso ya dice imagínate, ¿no? Eh, Dice Rodrigo Santana que no, Cowboys Steelers lleva tres también, es el que más veces se ha jugado, bueno también entiendo que eh, porque los dos primeros supertazones fueron Green Bay contra Kansas y ya hubo uno en, en años recientes, así que también lleva tres ediciones, entonces bueno, pues serían tres de tres, y la tercera sería la vencida para los Bengals, ojalá Pau González dice Bengals tiene la actitud, la humildad y el coraje para ganar, ojalá así sea, de verdad que sí Eh, creo que a diferencia de otros años no llegamos tan nerviosos ni tan ni, ni, ni tan faltos de esperanza, creo que ahora eh, la afición de Cincinnati llega sabiendo que hay argumentos para ganar, sabiendo como cuando llegas a los tacos con dinero en la cartera, ¿no? Pero bueno, eh, seguimos con los comentarios, eh, Diosito, mándame una señal, no nos abandones el domingo, pues sí. Sí, yo, soy Oscar, yo de nuevo. Oscar Varela, que es el único que nos escribe desde YouTube, eh, saludotes, mi querido Oscar, eh, Rams para ganar el título de la... A ver, ¿cómo que Rams para ganar ¿NFC? tanto el título de, no, la, UFC, de la NFC como el Super Bowl este es que Rams no, está en la... Ajá, exactamente. En la NFC. Se le escapó. Por ahí se le escapó a mi buen Oscar. Mario San Juan, eh, un dato ah, interesante que está pasando aquí en Cincy, pusieron eh, ser sede para el 2026. A mm. lo mejor una teoría de la conspiración, mejor <ríe> propaganda para la ciudad, ni soñada. Bueno, es que, además, el año pasado el local llegó a la, al Super Bowl, ¿no? Este año podría ser que el local llegue al Super Bowl, si es que llegaran los Rams, que es en el SoFi Stadium de ahí de Los Ángeles. Así que, bueno, pues ojalá 2026 sea en el Paul Brown Stadium. Y dice, bravo, saludos a todo el panel, excelente que hagan estos enlaces. Y aquí cada Gracias. martes, mi querido Osvaldo Ceballos, muchísimos saludos por donde quiera que te estés conectando. Eh, Mario San Juan nos dice, felicidades, un gran trabajo, vengo hermanos, está haciendo historia y verán cómo crecerá más el grupo de fans, ojalá que sí. Sí, ojalá que sí. Pure Nation en español es feroz y es fiel además, ¿no? Último comentario, Oscar Varela ya se conectó por Facebook, está en los dos, Oscar, está en todo, es omnisciente. Eh, está en YouTube y está en Facebook ya por fin llegando eh, mis queridos amigos, todavía los alcancé, qué bueno, por eso nos alargamos Oscar, para que pudieras llegar, me gustaría Rams para ganar eh, tanto el título del AFC como el Super Bowl de visitantes, o sea ya, nosotros eh, ganamos. sí, o sea como de visitantes, que, creo que estoy entendiendo ajá, exacto no, creo, okay. que, ya, ya entendí. creo que eso es lo que estoy entendiendo sí, eh, pues ahora sí que como decían, llegar con el que se pueda como se pueda, pero llegar, ¿no? Eh, pues sí, lo es, único yo es creo que, que con no, el mensaje que nos quedamos.
1: Hay cosas, digo, aquí voy a hacer mala onda, pero han estado diciendo que la, la defensiva de Kansas no, no es tan buena como Titans o ni la mitad, pero hay que recordar que la de Bills era la número uno y pues, perdieron. Ese sí, es un dato interesante que con lo que podemos sí. pensar, aquí, ¿no? Y fíjate y cuántos
0: puntos para... ajá, ¿Cuántos puntos le metieron a Bills? Que tiene sí, una... Súper notable. Pero, otra Así vez, eh, prefiero que esta línea ofensiva enfrente a Kansas que a la defensiva de Bills. Eh. Esta sí, línea ofensiva de Cincinnati. Yo de los males era el yo menor. También. Y Nos bueno, vamos. que ganen como ganen. Ahora, 36 minutos de la jura Jury. Sí, definitivamente, Pierre, definitivamente. Una hora con 36 minutos. Nos vamos, eh, querido Rodrigo, muchas gracias por conectarte. Muchas gracias, Fier, por estar aquí. Un saludo gracias. al buen Sigfrido Muñoz, el coach que no se pudo conectar. Al final tuvo ocupaciones de último minuto que no se lo permitieron. Y eh, 20 biberones eh, llenos de leche azucarada no permitieron tampoco que Rodrigo Aunque se no pudiera <risas> llegar a esta transmisión, pero también le mandamos muchísimos saludos a el buen Rodrigo Santana, le mandamos un gran abrazo y eh, nos saludamos el martes que viene eh, recuerden de estar atentos a todas las eh, también las transmisiones, mañana vamos a estar, si todo sale bien o el jueves saludando a Alberto Romano de Titans eh, en Cuarta y Gol también para platicar un poquito de, eh, de la perspectiva pues de cómo él vio el partido, él pudo estar allá En en el Nissan Stadium y también nos va a platicar un poquito. Obviamente, va a hablar de cómo vio a estos Bengals y sus impresiones de este partido. Y eh, pues, todos los podcasts en audio que tenemos a través de Spotify, eh, de de la plataforma de bueno, de Stitcher, donde a ti te gusta escuchar podcasts. Ahí tenemos también los podcasts en audio de Bengals en cuarta y gol, donde se transmiten solo, no solamente estos en vivos, sino todos eh, los audios que se hacen por separado, eh, con distintos análisis y distintas incidencias de lo que está relacionado a este equipo de nuestros amores, los Cincinnati Bengals. Así que bueno, así nos despedimos de este en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que la próxima semana, el martes de en vivo, estemos hablando de una victoria de los Cincinnati Bengals que nos coloque otra vez en la víspera de la semana grande, la semana del supertazón. Y no podemos despedir este episodio sin hacerlo como lo hacemos martes tras martes, como decimos antes de final cada capítulo. ¡júdete! ¡Júdete! ¡Todos somos vengos.
2: ¡Hashtag! ¡Todos somos Bengals? ¡Todos somos Bengals!